0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Reakcja 24 to program kontaktowy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze słuchaczami. I już przekazuję Państwu pierwszą informację, jaką dziś otrzymaliśmy od kierowcy, który przekazuje, iż po stronie niemieckiej na autostradzie A4 również zdarzył się wypadek i jest spore utrudnienie w ruchu w stronę Polski. Więc tutaj też ostrzegamy wszystkich kierowców i informujemy. A tematem wiodącym naszego dzisiejszego spotkania Spotkania jest świadczenie Rodzina 500+, dla rodziców, którzy pracują poza granicami kraju. Dziś naszym ekspertem, gościem jest pani Wioletta Jagodzińska, główny specjalista w oddziale koordynacji świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Państwa zapraszam do kontaktu. Jeżeli są pytania, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, proszę do nas telefonować. 71 391 0000 a także pisać na adres reakcja24 małpa radiowroclaw.pl do godziny 13. Jesteśmy na bieżąco do Państwa dyspozycji. Będziemy rozmawiać o trudnym problemie, ponieważ wiemy też z naszych rozmów ze słuchaczami, że te świadczenia dla właśnie osób pracujących za granicą, no niestety mają spore opóźnienia. Koordynacja świadczeń, czyli uzgodnienie przysługującego świadczenia pomiędzy dwoma krajami. Pani to bardzo Panią proszę o wyjaśnienie, no skąd się biorą pewne trudności i opóźnienia związane z właśnie wypłatą tych świadczeń?
1: Może zacznę od tego, że przedstawię naszym, naszym słuchaczom na czym polega koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Otóż od 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym możemy swobodnie podróżować po terytorium Unii, osiedlać się tam, gdzie się nam podoba, podejmować pracę. Musimy jednak pamiętać, że o tym, gdzie pobieramy świadczenia, decydują przepisy o koordynacji, zabezpieczenia społecznego. W związku z powyższym musimy też pamiętać o tym, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami krajowymi. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami unijnymi zastosowanie mają zawsze to ostatnie. Przepisy o koordynacji zawarte zostały w rozporządzeniach, obowiązują zatem w całości. I są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach nimi objętych.
0: Czyli mamy Państwa tutaj takie te, ściśle tak. określone przepisy, do których Dokładnie. musimy się stosować. I nawet jeżeli nasze przepisy powiedziałyby coś innego, to te przepisy unijne są tutaj na pierwszym miejscu. Tak. I państwo jesteście ekspertami, znacie te przepisy i w związku z tym możecie podejmować tutaj działania, właśnie takie koordynujące. Na czym polega problem? Bo jesteśmy właściwie regionem, który jest w szczególnej sytuacji. Jesteśmy bardzo blisko naszych sąsiadów, Niemców i Czechów. I tak właśnie jest, że wielu mieszkańców Dolnego Śląska pracuje w tych krajach, choć zdarza się też tak, że mieszkają u siebie w domu, na terenie Polski. Dojeżdżają do pracy. No i to są takie sytuacje, które mogą też budzić pewne tutaj jakieś pomyłki, jeżeli chodzi o o wnioski, które, które zostają złożone? Dokładnie tak. Pierwszą
1: najważniejszą rzeczą to jest złożony wniosek w organie właściwym gminie, czyli w miejscu zamieszkania. Każdy wnioskodawca, jeżeli ubiega się o świadczenia, składa taki wniosek. Jeżeli ten wniosek jest dobrze wypełniony, czyli zawarte są tam informacje dotyczące sytuacji zawodowej obydwóch rodziców i organ pierwszej instancji ma podejrzenie, że mogą zachodzić przepisy o koordynacji, wtedy jest obowiązany wysłać taki wniosek wraz z materiałem dowodowym do wojewody. Jeżeli wniosek jest dobrze przyjęty, zawiera wszystkie daty dotyczące zatrudnienia, czyli datę początkową, datę końcową, adres pracodawcy, adres zamieszkania za granicą, wtedy wojewoda może bardzo szybko podjąć działania. Niestety do tej pory wnioski przychodziły do nas z różnym materiałem dowodowym. I tu stręcza... właśnie chcę,
0: chcę panią od razu podpytać, gdzie są te punkty zapalne? Na co musimy szczególnie zwrócić uwagę? Gdzie, w którym punkcie najwięcej błędów? Co budzi wątpliwości, czy być może no, co jest takim, taką niepewną sytuacją, której nasi słuchacze się mylą?
1: Musimy pamiętać o tym, że wojewoda może wydać decyzję tylko w tym zakresie i wyłącznie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Jeżeli mamy wniosek, a wiemy jeszcze, że obowiązuje nas okres zasiłkowy, jeżeli dostajemy wniosek, który przyszedł do nas z gminy i trwa okres zasiłkowy, to żeby wojewoda wydał decyzję, musi wiedzieć od kiedy do kiedy mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Bardzo często nasi wnioskodawcy mają umowy na czas określony i jeżeli jest zatrudnienie poza granicami kraju na czas określony, to wojewoda nie może wydać decyzji dotyczącej całego okresu zasiłkowego, może zająć stanowisko na przykład na dwa miesiące, na trzy miesiące. I tu polega problem, dlatego że bardzo dużo pracowników, szczególnie tu przygranicznych, ma to miejsce z Czechami, że tam umowy o pracę ludzie dostają na trzy miesiące, cztery miesiące. Później na przykład ktoś zmienia pracę, podejmuje zatrudnienie. Na przykład w Niemczech musimy pamiętać, w jakim regionie jesteśmy położeni. I tutaj zmiana miejsc. Ta, y, pracy, zatrudnienia nie nastręcza wielkich y, wielkich y, kłopotów, y, dlatego że znajdujemy się tutaj w no regionie przygranicznym, tak jest, tak. więc
0: to, to jest wykonalne, gorzej tylko później z tymi papierami, tak, bo jeżeli zmieniamy pracę, to musimy też y, y, nowy wniosek składać, jeżeli zakończyliśmy nie, pracę w Czechach, nie
1: składamy nowego wniosku, nie składamy. Pamiętamy o tym, że jeżeli raz złożymy wniosek, mhm. to ten wniosek obowiązuje przez cały okres zasiłkowy. Wynika to z kodeksu postępowania administracyjnego. Czyli A co to wniosek... znaczy okres zasiłkowy? Okres zasiłkowy w przypadku wniosków złożonych o ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych, taki okres zasiłkowy teraz się będzie zaczynał 1 czerwca mhm. bieżącego roku i będzie kończył się 31 maja następnego roku. Mhm. Hey. Okresi I to jest właśnie
0: ten okres zasiłkowy. Od pierwszego, ten teraz okres będzie zasiłkowy. nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca do 31 nowy maja. Okres zasiłkowy, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Pani tak. E pani Wioleto, ja na chwileczkę przerywam, ponieważ u nas słuchacze na pierwszym miejscu, a zadzwoniła do nas pani Grażyna z Kunic, więc już słuchamy jaki jest problem i pytanie. Dzień dobry pani Grażyno.
2: Dzień dobry, serdecznie witam. Ja mam taki problem no, związany z 500+, ale mm -hmm. to pewnie będzie ciekawe pytanie. Moja córka na przyszły rok kończy 18 lat i urodziła się 29 lutego. Mm -hmm. Ja złożyłam okay. wniosek i po prostu dostałam odpowiedź, że moja córka dostaje te pieniążki tylko do 27 lutego. Dzień przed urodzinami, a że urodziła się 29 lutego, mm -hmm. no to powinno być do 28 lutego. Mm -hmm. I po prostu okay. tego świadczenia jako takiego nie dostanie całego, chociaż miesiąc luty ma 29
0: dni w
2: jej kalendarzu, jak ona się urodziła.
0: Rozumiem, rozumiem. Więc to jest ten, ten jeden dzień, ale to, to nie jest chyba taki wielki problem. Znaczy nie
2: jest wielki problem, tylko dlaczego ona nie dostanie tego pełnego zasiłku, skoro się urodziła ostatniego
0: dnia miesiąca. Mhm. Y Czy pani Wioletta może nam tutaj coś podpowiedzieć?
1: Musiałabym przyjrzeć się aktom sprawy. Być może dlatego tak jest, ponieważ y miesiąc, w którym pani córka Kończy 18 rok życia, ma tylko 28 dni, to jest ostatni mm -hmm. dzień kalendarzowy. Ale muszę zobaczyć akta sprawy.
0: Mm -hmm. Ale pani, wodać... powodził...
1: pani Grażyna, czy państwo, no. państwo
0: pracujecie w Polsce, czy poza granicami? To nie, jest, w Polsce. No, ale to taki w Polsce, problem, rozumiem. Mieszczęństwo kraju. w kraju pewnie do wypłaty jest po
1: stronie Polski, pewno przyznał urząd kwotę świadczenia i przyznał
0: tą kwotę świadczenia. Na miesiąc tak kiedy będzie mówi. tak, kiedy będzie córka tak kończyła 18 lat. Mhm.
1: Proszę podać dane yy, po Jeżeli programie. pani
0: Grażyna, chciałaby pani jeszcze <coughs> wyjaśnić. Mhm.
1: Tak, ja bym ta
2: chciała podać, dlaczego, dlaczego mhm. tak właśnie tak jest, skoro no, no, miesiąc ma
0: 29 luty, nie? No ten, do, w którym się urodziła, dopadnie, tak, a ten, tak, a ten, w którym skończy 18 lat, to już no to nie. Już nie. No ale, ale w związku tak, z tym, to... dobra, pani, pani Grażyno, wyjaśnimy tę sprawę i przekażemy oczywiście te informacje na, na antenie, bo z osób urodzonych 29 lutego jest sporo. Sama znam kilka takich osób, więc być może rzeczywiście ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Dlatego na pewno do niej powrócimy, ale dzisiaj koncentrujemy się przede wszystkim na tych, którzy pracują poza granicami kraju, więc mówimy o, w tej chwili powiedziałyśmy o okresie zasiłkowym, który nowy jakby otwiera się teraz od 1 czerwca, więc musimy, czy, czy w tej sytuacji ci wszyscy, którzy pracują poza granicami kraju też musieli złożyć jakby nowy wniosek, tak? Rozumiem jak to wygląda. Dokładnie
1: tak. Wnioskodawcy mogą składać wnioski zarówno elektronicznie, jak i za pośrednictwem poczty, Bądź też bezpośrednio w organie, w organie gminy. Mm -hmm. Mamy pewien problem, ponieważ te wnioski, które są dostępne, które wnioskodawca wypełnia, tam nie ma składu rodziny. Oprócz tego, że kiedy wojewoda ustali, że jest koordynacja i wyda decyzję, jeszcze musimy określić kraj pierwszeństwa do wypłaty, wypełnia taki druk unijny, i wysyła ten druk unijny wnioskując o świadczenia w drugim kraju unijnym. Bardzo dobrze jest, jeżeli wiemy, znamy pełen skład rodziny. Wtedy możemy nakreślić sytuację rodziny i powiadomić o tym instytucję, która wypłaca bądź całość świadczeń, bądź wypłaca różnicę, tak zwany dodatek dyferencyjny. U osób, które samotnie wychowują dzieci, bardzo często nastręcza to ogromnych problemów, ponieważ nie wiedzą, gdzie przebywa drugi rodzic dziecka. Jeżeli takie osoby nie wiedzą, gdzie przebywa rodzic dziecka, więc nie powinny pisać czy oświadczać się we wnioskach czy na oświadczeniach, że przebywa w Niemczech, nie podając adresu. Jeżeli mamy takiej informacji, taki wniosek do nas dociera, nie jesteśmy w stanie ustalić do wniosku, koordyn ustalić koordynację systemów zabezpieczenia społecznego i automatycznie wydłuża to postępowanie w sprawie.
0: Bo co się wtedy dzieje, tak już bardzo praktycznie powiedzmy, taki wniosek z urzędu jakiejś gminy wpływa do państwa i patrzycie, a tam okazuje się, że właśnie ojciec dziecka przebywa za granicą, nie wiadomo gdzie, nie ma żadnego konkretnego adresu. No i, i co wy wtedy robicie z takim wnioskiem?
1: Taki wniosek, taki wniosek w obecnej chwili odsyłamy do gminy, ponieważ nie jesteśmy w stanie prowadzić postępowania. Musimy pamiętać, że wojewoda nie posiada narzędzi w ręku takich jak poszukiwanie ojca dziecka na terytorium Unii, czy matki, czy któregokolwiek z rodziców. My otrzymając wniosek powinniśmy otrzymać pełne dane dotyczące sytuacji zawodowej obydwojga rodziców, obydwojga, zarówno Mama składająca wniosek, mhm. na przykład mama składająca wniosek, bądź też drugi rodzic powinny we wniosku być zawarte informacje dotyczące ich sytuacji zawodowej. Na przykład, taki podam przykład, może komuś się wydać banalny, ale mhm. osoba ubezpieczona w krusie, jest traktowana jako osoba aktywna zawodowo, ponieważ ta osoba ma odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Bardzo często zdarza się, że ludzie składający wniosek nie są tego świadomi, bądź też może zapomnieli złożyć takie oświadczenie. My w systemach elektronicznych, jeżeli weryfikujemy taką osobę, my jej nie znajdujemy. Nie mamy dostępu do weryfikacji krus -u. Więc jeżeli osoba się oświadczy, że ona jest ubezpieczona w krusie, dla nas zmienia to postać rzeczy, bo zmienia się pierwszeństwo kraju do wypłaty świadczeń.
0: Wtedy no tak, bo to też krajem, jest ważne. Tak. Mhm.
1: Pierwszym krajem do wypłaty świadczeń jest Polska, a różnicę świadczeń wypłaca drugi kraj, w którym jest zatrudniony rodzic dziecka. Mm
0: -hmm. I to jest bardzo ważne, żeby to ustalić i żeby tutaj była pe pełna jasność. Cały czas rozmawiamy, proszę Państwa, o świadczeniu Rodzina 500+, mając na uwadze osoby pracujące poza granicami kraju. I tutaj mam pytanie mailowe od pani Barbary, która pisze w ten sposób. Czy należy nam się świadczenie 500+, z Polski? Jeżeli mąż podjąłby zatrudnienie w Niemczech, mieszkam przy granicy i wracałby do domu codziennie, czyli mieszka w Polsce, zatrudniony jest w Niemczech, gdzie dojeżdża. Ja w tej chwili przebywam na zasiłku macierzyńskim z ZUS-u. I teraz jeszcze takie dopełnienie. Dwa lata temu mąż już pracował właśnie w Niemczech, a ja wtedy byłam zatrudniona w Polsce na umowę o pracę. Niemcy odmówili nam świadczenia, a nasz wniosek w dalszym ciągu Rozpatrywany jest w Urzędzie Wojewódzkim. Kiedy można się spodziewać odpowiedzi, czy zostanie nam wyrównane świadczenie za okres około sześciu miesięcy, jeżeli już oczekujemy na decyzję prawie dwa lata? To jest pytanie pani Barbary. To ja poproszę o wyjaśnienie tej sytuacji i, i, i ewentualną podpowiedź pani Wioletta Jagodzińska.
1: Tak, w tym pytaniu, jednym pytaniu, znajduje się tak naprawdę dużo pytań, czyli czy należą się świadczenia. Z treści przesłanego maila wynika, że Pani była osobą aktywną zawodowo. W tym przypadku pierwszym krajem do wypłaty świadczeń jest strona polska i na pewno te świadczenia nie przypadną, jeżeli wniosek jest złożony w Polsce i wpłynął taki wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, my sukcesywnie... Tak,
0: pani tutaj wnioski... jeszcze pisze do Urzędu Marszałkowskiego, bo było tak na początku, że te wnioski były rozpatrywane w Urzędzie Marszałkowskim, potem przeszły tutaj do Urzędu Wojewódzkiego, prawda? Czyli ta sprawa rzeczywiście... Jeżeli... Mhm.
1: Tak, jeżeli taki wniosek wpłynął, to te, rzeczy... te wnioski są sukcesywnie, sukcesywnie rozpatrywane i podejmowane są decyzje. I jeżeli taki wniosek do nas wpłynął, on na pewno zostanie rozpatrzony i na pewno zostanie rozpatrzony w okresie, w którym wniosek został złożony. Czyli tutaj mogę rozwiać obawy że jeżeli to przepadnie. Mm -hmm. To było odnośnie. Czyli będzie to
0: wyrównanie. To odnośnie będzie... tej sytuacji, gdy pani była zatrudniona w Polsce na umowę Dok o pracę, a małżonek pracował tak. w Niemczech. A teraz mamy taką sytuację, że pani jest na zasiłku macierzyńskim, a pan chciałby dojeżdżać do Niemiec mieszkając w Polsce dojeżdżać do pracy. To co wtedy, jak z świadczeniem 500+. Plus?
1: Sytuacja tutaj jest podobna. Ona się nie zmienia, bo zatrudnienie pani dalej będzie traktowane jako osoba zatrudniona w Polsce, ponieważ jest na zasiłku macierzyńskim, mhm. czyli te osoby wszystkie traktujemy jako osoby aktywne zawodowo, a ten będzie zatrudniony w Niemczech. Nie ma tutaj znaczenia, czy on dojeżdża do pracy, czy najeżdżałby czy na, na stałe. W mhm. pierwszej kolejności, jeżeli mamy pracę w Polsce i mamy pracę za granicą, ustalamy, gdzie mieszka dziecko. Jeżeli dziecko mieszka przy matce, mhm. z pierwszym krajem do wypłaty świadczeń byłaby i będzie Polska. W przypadku, gdyby mama dziecka mieszkała w Polsce, tato dziecka mieszkał w Niemczech i statem mieszkałoby dziecko, Wtedy pierwszym krajem do
0: wypłaty całości świadczeń byłyby Niemcy. Mhm, czyli to tam, gdzie mieszka dziecko, tam jest absolutne tam, pierwszeństwo. Praca, tak? mhm. praca, praca i, i, i zamieszkanie, zamieszkanie dziecka. Mhm. Dobrze, czyli ja rozumiem, że pani Barbara, która do nas napisała, ona powinna złożyć wniosek pani... tutaj w Polsce, ponieważ jest na zasiłku macierzyńskim i, i, i u nas. Pani Barbara, mhm. tak. Pani
1: Barbara powinna złożyć wniosek w Polsce. I wniosek ten zostanie rozpatrzony i przesłany do Instytucji Niemieckiej celem wypłacenia dodatku dyferencyjnego. Mm
0: -hmm, bo założenie jest, takie,
1: mm -hmm. założenie jest takie, że nie pobiera się pełnej wysokości świadczeń w dwóch różnych krajach, ale rodzina też nie może być poszkodowana, więc drugi kraj wypłaca y, różnicę do wysokości świadczenia. Czyli jeżeli w Polsce takie świadczenie wynosi, dajmy na to, 500 zł, tak. w Niemczech wynosi, dajmy na to, 200 euro, mhm. wtedy przeliczamy według kursu centralnego banku i różnica jest wypłacana od 200 euro, odejmuje się 500 zł i Instytucja mhm. Niemiecka wypłaca
0: różnic. Rozumiem. I tak to, i tak należy postąpić. Czyli myślę, że nasza słuchaczka już wie, w jakiej jest sytuacji i co należy robić. A teraz słuchamy. Pani Katarzyna z Polanicy do nas telefonuje. Dzień dobry Pani. Halo, halo, halo. Pani Katarzyno. Słyszymy Panią? Pani Katarzyno, wydaje mi się, że Pani nas słyszy, a my Pani nie słyszymy. halo? Halo. Halo, halo, Pani Katarzyno. Ja słyszę panią. Halo. Tak, teraz, teraz też panią słyszę, jeżeli bym poprosiłabym o ściszenie radioodbiornika, mamy taki pogłos troszeczkę i słyszymy się dzień przez tak. telefon, dobrze? Tak, tak, dzień dobry. Dzień dobry, Do witamy właśnie... serdecznie, no? już się słyszymy, Do to proszę. Pani właśnie tak. gościa. Tak.
3: Chodzi mi o ten o wniosek właśnie na te 500+. Trzy mhm. lata temu w 2018 roku złożony był wniosek. Na te 500, plus, a że mój były mąż, ja już jestem dawno po rozwodzie z mężem, uh -huh. prawdopodobnie pracuje w Niemczech, ale nie wiem, gdzie dostaje alimenty na, na, na konto z Niemiec. I trzy lata czekam na odpowiedź z, z Urzędu Wojewódzkiego, bo gmina wysłała to do Urzędu Wojewódzkiego. Uh -huh. No i co dalej? 80, 2018 rok?
0: Rozumiem. A już jest uh -huh.
3: 2001. Tak. No, może coś da Pani odpowie.
2: Dobrze,
0: to już bo poprosimy Panią Wioletę Jagodzińską, która może tutaj coś jeszcze dopyta. Może coś uda nam się Pani podpowiedzieć. Bardzo proszę.
1: Prawdę mówiąc, bardzo się cieszę, że padło to pytanie. Dlatego, że to pytanie nie dotyczy tylko Pani, ale wielu, wielu osób. I teraz tak. Musimy, dlaczego wniosek do nas trafił, mimo, że jak Pani zaznaczyła, nie tworzy Pani rodziny z ojcem dziecka. Musimy pamiętać o tym, że według definicji rodziny w przepisach Unii Europejskiej oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z regulacjami, orzecznictwem, a także stanowiskiem Komisji Europejskiej, rodzice dziecka, czyli biologiczny ojciec i matka oraz dziecko, zawsze są traktowani jako członkowie rodziny. Czyli pani nie tworzy rodziny ze swoim byłym mężem czy ojcem dziecka, natomiast pani dziecko jak najbardziej. Przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego ustala się wobec rodzic dziecko, ponieważ jak sama pani słusznie zauważyła, prawdopodobnie, Nigdy no no nie, nie na nie słowo y proszę mi wybaczyć, ale na to słowo to prawdopodobnie to. wojewoda nie może ustalić y koordynacji. W tej pani sytuacji w pierwszej kolejności zawinił organ pierwszej instancji. On powinien z Panią Czyli gmina, tak? Mówmy tak
0: wprost. czyli, Organ, gmina. To, czyli gmina? Złożyła Organa, pani wniosek gmina. do gminy. Gmina wysłała wniosek. Gmina wysłała wniosek. Ale, Ale wysłała wniosek wysłała. niepoprawnie, wypełniony, A rozumiem, to jest, tak? No to już nie wiem teraz. Uh -huh. Bo teraz no, po... z jednej strony mówi pani
1: tak, że pani prawdopodobnie on zamieszkuje na terenie Niemiec tak. i prawdopodobnie to, czyli pani o tym nie jest przekonana. Czyli jest składając wniosek. Składając wniosek musiała Pani umieścić tam jakieś informacje, skoro gmina przesłała wniosek
0: do yy, organu yy, do Urzędu wojewódzkiego wojewody, tak? To Pani Bo Katarzyno, po... od razu pytam, co Pani tam zapisała? Czy tam są konkretne o, informacje? Teraz trzy lata temu. Znaczy to nie, nie
3: było o pracy, tylko było, że jest ojcem.
0: Tak, tak ale dzieci, nie tak, wiem, czy tak, tam ale... trzeba napisać, gdzie mieszka, czy, czy... Ale skąd wiem, nie wiem, nic nie wiem. Gdzie nie mieszka. wie pani, gdzie
3: mieszka, nie, nie. wie pani, gdzie ale pracuje, tak? Nie ma faktu
0: żadnego, mówię
3: tylko, że na
0: konto dostaje
3: te alimenty i to tyle. Mhm. No, tak, ja nie napisała. Ale jeszcze moment, moment, bo tak. jeśli od samego początku to było, że najpierw był Urząd Marszałkowski, więc Urząd Marszałkowski... Odesłał wniosek do gminy i gmina podjęła decyzję. A tu teraz czekam trzy lata i, 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 i nie ma nic. Mhm. No, Dzwoniłam mi chyba ze, ze dwa razy do, woj... do, do... Urzędu
1: Wojewódzkiego,
0: Urzędu, ale, Wojewódzkiego ale po...
3: powiedzieli, proszę czekać, i tyle było. Do Powiedziała Dobrze, no. pani,
1: mhm. że pierwszy wniosek trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Rzeczynów Marszałek nie, odesłał. Wniosek pani do gminy. Pani Katarzyno,
0: proszę chwileczkę poczekać, każdy po kolei. Dobrze? Momencik. Dobrze.
1: Mhm. Rozumiem, że marszałek odesłał wniosek do gminy i pewno wysłał też do pani stosowne pismo, w którym tak, poinformował tak, panią, tak. że nie, jest, nie ma możliwości ustalenia koordynacji, tak? Tak. tak. Mhm. I gmina wypłaciła pani pieniądze, tak? Tak. tak. Mhm. I teraz pani się pyta odnośnie jakiego wniosku? drugi no wniosek, rozumiem, że pani drugi, drugi złożyła wniosek, i drugi Tak,
3: tak. I właśnie w 2018 złożyłam wniosek i już od tego czasu nie mam nic. No, ani I ten drugi wniosek,
1: rozumiem, że trafił do Urzędu Wojewódzkiego, tak? Do Wojewódzkiego, tak, tak. Już do do Wojewódzkiego. I w tym wniosku, który trafił do Urzędu Wojewódzkiego, nie określiła pani sytuacji zawodowej ani bytowej ojca dziecka? Nie, tak? Nie. Nie, Rozumiem. Najprawdopodobniej tutaj
3: należałoby
1: również przejrzeć akta sprawy, ale z tego co mi pani przekazała wynika, że wojewoda nie ma pełnych informacji, żeby ustalić koordynację. Gmina nie powinna takiego wniosku przesyłać do wojewody. Bo jest Niekujmy. to wniosek
0: niekompletny.
1: Jest to wniosek Niekujmy. niekompletny. Mhm.
0: Ale pani Katarzyno, w tej sytuacji postaramy się pomóc. Poza anteną proszę zostawić swoje dane. Nasi śledczy postarają się sprawdzić, czy ten wniosek jest jeszcze w Urzędzie Wojewódzkim, czy jest czy wysłany został zwrócony jakby do gminy, żeby no, nie, móc nie, 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 tutaj gmina, podpowiedzieć. Gmina, gmina... Gmina jeszcze nie ma nic. Nie, nic jeszcze nie, nie ma gmina. No to nie, szukamy w takim razie. Szukamy no. w takim razie i postaramy, się, i postaramy się pomóc. Bardzo Pani dziękuję, więc tak jak powiedziałam, Pani Katarzyna pozostawia na miary poza anteną. A my do tematu powrócimy, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważne i tak jak powiedziała Pani Wioleta Godzińska, ten temat bardzo często pojawia się i ten problem pojawia się we wnioskach. W związku z tym do tej sprawy powrócimy, ale w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę oczywiście część druga. Rozmawiamy dziś w reakcji 24 o świadczeniach Rodzina 500+. Chodzi tutaj o rodziców, którzy pracują poza granicami Polski. Dwoje, jedno z rodziców. No i właśnie staramy się Państwu wyjaśnić, ponieważ wiemy, że tutaj troszkę opóźnienia są. Nawet duże opóźnienia, jeżeli chodzi o wypłatę tych świadczeń, ale ma to swoje przyczyny. I tłumaczy nam to dziś Pani Wioleta Jagodzińska, główny specjalista w dziale koordynacji świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki. Społecznej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. I chciałabym, żebyśmy jeszcze kontynuowały ten wątek właśnie, ponieważ mamy wnioski, niekompletne wnioski, a koordynacja, o której mówimy, to jest takie ustalanie, prawda, pomiędzy Polską a Niemcami, Czechami czy innymi krajami, w których pracują Polacy, kto takie świadczenie powinien wypłacać dziecku właśnie no, polskich rodziców, tak, tak to ujmę. Jakie są jeszcze tutaj Problemy. Jakie są jeszcze te właśnie takie nieścisłości, z których potem wynika to długie oczekiwanie, między innymi o którym mówiła pani Katarzyna? Musimy
1: pamiętać o tym, że składając wniosek musimy napisać wyczerpujące informacje dotyczące zatrudnienia, tak jak już już mówiłam w pierwszej części programu. Musimy też pamiętać, o jakie świadczenia składamy wniosek, dlatego że są dwa koszyki świadczeń i te dwa koszyki świadczeń decydują, jakie świadczenia nam się należą. W pierwszym koszyku świadczeń są świadczenia rodzinne, a w drugim koszyku świadczeń są świadczenia o charakterze rodzicielskim. Musimy pamiętać, że nie można przepisów do przyznawania świadczeń stosować wybiórczo. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli pierwszym krajem do wypłaty całości świadczeń jest, jest na przykład taki przykład podam, Republika Czeska, to my możemy wypłacić jedynie różnicę. I tutaj Republika Czeska jest takim bardzo dobrym przykładem do świadczeń z dwóch koszyków, czyli świadczenia o charakterze rodzinnym, do których należy m.in. świadczenie wychowawcze i świadczenie o charakterze rodzicielskim. Yy. W Czechach jest tak zwany urlop wychowawczy, on wynosi o wiele więcej niż u nas świadczenie na przykład rodzicielskie, które miesięcznie wynosi 1000 zł do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia. I teraz o ile Rodzice, z którymi miałam do czynienia, przyjemność rozmawiać, mówili, że no, niestety niewygodnie im pobierać w Czechach y, zasiłek rodzinny. Natomiast świadczenia o charakterze rodzicielskim, urlopy wychowawcze jak najbardziej, bo w zależności od tego, na jaki okres rodzic chce, aby Urząd Czeski przyznał mu to świadczenia, jest do wykorzystania. Około 400 tysięcy koron w trakcie trwania urlopu wyławczego. Kwota została podniesiona z 220 tysięcy koron. Tak, no ale no, tu jest
0: jakby oczywiste, że chcemy korzystać tam, gdzie są dla nas lepsze świadczenia, tak? Jeżeli jest oczywiście taka możliwość, więc tutaj... Nie ma mhm. takiej możliwości. Nie ma, czyli czy musimy się zdecydować,
1: tak? Tak. Nie, nie, nie... Mhm. Nie do, niedokładnie takie, że musimy się zdecydować. Wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę wniosek powinniśmy składać w dwóch krajach. Jeżeli wiemy, że Polska jest drugim krajem do wypłaty świadczeń. W przypadku instytucji czeskich wcześniej mają niższe świadczenia niż instytucja, niż, niż
0: świadczenia w Polsce. Ale mówi Pani o, którym tego, świadc o jakim świadczeniu? O
1: zasiłkach o tym... rodzinnych, czyli świadczeniach z koszyka świadczeń rodzinnych. I tam jest też Oprócz rodzina tego,
0: 500, tak? To też jest w tym koszyku.
1: Musimy porównywać świadczenia, czy są tożsame i porównywalne. Mhm. W Czechach, w Republice Czeskiej istnieją świadczenia o charakterze rodzinnym i charakterze rodzicielskim, podobnie jak u nas, podobnie jak w Niemczech. I z tym, że świadczenia o charakterze rodzinnym w Czechach są niższe niż w Polsce, więc my wypłacamy różnicę, jeżeli pierwszeństwo leży po stronie czeskiej. Natomiast jeżeli ktoś złoży wniosek, bo ma malutki dziecko dziecko, złoży wniosek w Republice Czeskiej o Urlop wychowawczy dostanie wyższe świadczenia niż w Polsce. I gdyby w Polsce złożył wniosek o przyznanie takich świadczeń, my damy odmowę, ponieważ wysokość świadczeń czeskich nie uprawnia do przyznania w Polsce dodatku dyferencyjnego. No dobrze, ale to świadczenie wychowawcze przyznamy, dlatego że Czesi mają niższe świadczenia i te świadczenia są uzależnione od kryterium dochodowego. Jeżeli pani. Przykładowo Kowalska składa wniosek w Czechach o zasiłek rodzinny i instytucja czeska przyzna jej zasiłek rodzinny, my wypłacamy różnicę. Zdarza się, że instytucje czeskie ze względu na kryterium dochodowe odmawiają takich świadczeń. Wtedy strona polska, wojewoda, przyznaje dodatek dyferencyjny w pełnej miesięcznej wysokości świadczenia, czyli pełne 500+. Mm -hmm.
0: No dobrze, więc myślę, że osoby, które pracują w, w Czechach, bo to ten przykład tutaj pani podała, mniej więcej wiedzą, z czego mogą korzystać i takie uzgodnienia tutaj są możliwe. Z czego wynika taka sytuacja, że jeżeli ktoś ma prostą sytuację, taką nieskomplikowaną w tym sensie, że we wniosku można powiedzieć, gdzie, nie wiem, rodzic dziecka pracuje, jest adres, są wszystkie dane, a mimo wszystko procedura bardzo długo trwa. Czy ta, ta koordynacja, nie wiem, z Czechami, bo tutaj wielu słuchaczy z rejonu Kudowy do nas telefonowało, którzy bardzo długo czekają. Czy tu są jakieś problemy z porozumieniem, z odsyłaniem tych informacji? Jak to tak z, z praktycznej strony wynika, bo Pani o tym wszystkim doskonale wie, a słuchacze, którzy czekają na wypłatę tych świadczeń bardzo długo, no niepokoją się.
1: Rzeczywiście, w 2018 roku zmieniło się, zmieniły się przepisy w Republice Czeskiej. Do 2018 roku, do grudnia 2017 roku instytucje czeskie wydawały decyzje na cały okres zasiłkowy, bo w Czechach też są okresy zasiłkowe dotyczące wniosków o zasiłek rodzinny. W 2018 roku zmieniło się to prawo i instytucje czeskie yy, wydawały decyzje dotyczące przyznania bądź odmowy świadczeń w Instytucji Czeskiej raz na trzy miesiące. Taka osoba, która pracowała, czasami małżeństwa pracowały w Republice Czeskiej, czasami jeden rodzic, składały może nie wniosek, bo wniosek składało się jednorazowo na okres zasiłkowy, ale składały dokumenty dotyczące, dotyczące dochodów. Mm -hmm. I to nastręczało i instytucji czeskiej, i też nam podjęcie decyzji, w jakiej kwocie przyznać dodatek dyferencyjny, czy w pełnej kwocie, czy pomniejszonej, o wysokość świadczeń czeskich. Mamy takie informacje, że strona polska dogadała się z stroną czeską i w obecnym okresie zasiłkowym, jeżeli... Pierwszeństwo będzie po stronie czeskiej, i wnioskodawca pomoże nam w ten sposób, że dostarczy dokument potwierdzający, że instytucja czeska odmówiła mu tych świadczeń, wtedy my szybciej wydajemy decyzję. Natomiast, jeżeli wysyłamy taki wniosek do instytucji czeskiej z prośbą o rozpatrzenie, o podanie kwoty przyznanych świadczeń, to wtedy nie możemy wypłacić pełnej kwoty, bo musimy czekać, kiedy instytucja czeska prześle nam zwrotną informację dotyczącą uprawnień osoby do świadczeń w Republice Czeskiej.
0: I dlatego to wszystko tak dlatego długo trwa? Dlatego to wszystko tak? trwa. Mhm. My możemy,
1: możemy wypłacać zgodnie, zgodnie z procedurami, możemy wypłacić świadczenie co do zawieszonej kwoty. Czyli jeżeli w Polsce należy się 500 złotych, a instytucja czeska, przewidywane są kwoty świadczeń. Przykładowo 150 zł, to my od 500 zł odejmujemy 150 zł, wypłacamy różnicę. Żeby móc wyrównać do pełnej kwoty świadczenia obowiązującego w Polsce, musimy mieć informację zwrotną z instytucji czeskiej, jaką podjęła decyzję. Jeżeli instytucja czeska odmówi świadczeń, wtedy my wyrównujemy informacją do pełnej kwoty świadczenia, natomiast jeżeli przyzna kwotę świadczenia, takiej osobie nie należy się pełen dodatek, dyferencyjny w pełnej kwocie.
0: Mówimy tutaj o długim oczekiwaniu na świadczenia, a proszę mi powiedzieć, czy zdarzają się takie sytuacje, że nawet kiedy to świadczenie się otrzyma, to, no to właśnie trzeba je oddać, bo oka okaże się, czy okazuje się być może czasami, że takie świadczenie nie przysługiwało. Tutaj wszystko też polega, wiele informacji oświadczamy, prawda? Czy tutaj mogą się pojawić jakieś błędy, które w rezultacie mogą doprowadzić do tego, że takie świadczenie będziemy musieli zwrócić? Bardzo często tak się zdarza. Musimy pamiętać o tym, że wnioskując oświadczenia, zarówno
1: w Polsce, jak i za granicą, jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany w sytuacji rodziny, szczególnie zawodowej rodziny, powinniśmy niezwłocznie informować o tym organy wypłacające świadczenia, bo mogą powstać nienależnie pobrane. Takim prostym przykładem, bardzo prostym, rodzina. Mama pracuje w Polsce, tato pracuje w Niemczech. My przyznajemy świadczenia, bo w Polsce jest pierwszeństwo. Wysyłamy wniosek do instytucji niemieckiej celem aby instytucja niemiecka rozpatrzyła możliwość wypłaty dodatku dyferencyjnego, wysyłamy wniosek, wydajemy decyzję na cały okres zasiłkowy. W połowie okresu zasiłkowego zmienia się sytuacja zawodowa rodzica i mama tutaj w Polsce yy, traci zatrudnienie. Z dniem pierwszym dniem miesiąca po utracie zatrudnienia zmienia się pierwszeństwo kraju do wypłaty świadczeń, jeżeli Wnioskodawca, czyli ta nasza mama nie poinformowała o tym organu wypłacającego świadczenia, już tutaj się rodzi e,
0: prawdopodobieństwo nienależnie wypłaconych świadczeń, bo zmienia się kraj do wypłaty świadczeń. Bo jeżeli mama straciła pracę, tak? Bo tutaj takiej mówimy. Z automatu mhm. pierwszym krajem do wypłaty świadczeń.
1: Stają się Niemcy. Są Bo też tam inne pracuje przyczyny.
0: ojciec dziecka. Bo tam prawda? pracuje mhm. ojciec
1: dziecka, a my ustalamy koordynację na podstawie zatrudnienia rodziców.
0: Mhm. Bardzo
1: często zdarza się też tak, że w Polsce został złożony wniosek, składa go rodzic, świadczenia przyznaje gmina, świadczenia są wypłacane. I któryś z rodziców dziecka podejmuje pracę za granicą, nie informując o tym organu gminy, organu wypłacającego świadczenia. I zdarza się, że wojewoda o tym, iż mają zastosowanie, zastosowanie przepisy unijne wobec tej rodziny, dowiaduje się po dwóch, po trzech, po czterech latach. Wtedy ma obowiązek z urzędu wystąpić do gminy z informacją, że w sprawie tej rodziny mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Gmina zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych ma obowiązek uchylić swoje decyzje, bądź też y, informacje, nawet nie informacje, tylko ma obowiązek uchylić y, prawo do przyznanych świadczeń i przesłać wojewodzie wnioski z materiałem dowodowym do ponownego rozpatrzenia. Mamy bardzo dużo takich wniosków z terenu Dolnego Śląska.
0: Mm -hmm. Które trzeba ponownie rozpatrzyć. Czyli tutaj Dokładnie każda tak. taka zmiana w naszej sytuacji, właśnie utrata zatrudnienia, podjęcie zatrudnienia w Polsce czy, czy poza granicami, to wszystko musimy jakby te informacje przekazywać, żeby potem nie, nie wpaść w jakieś kłopoty. Dokładnie tak. Mm -hmm. Bardzo często zdarza się, że
1: um, nawet jeżeli um, zmiana dotyczy, wydaje nam się, że ona nie jest zbyt istotna, bo przecież um, od 1 lipca 2019 roku świadczenia wychowawcze nie są objęte kryterium dochodowym, więc każdy myśli sobie w ten sposób, że skoro nie ma kryterium dochodowego, to ja nie muszę. Proszę Państwa, apeluję do Państwa, zwracam się z prośbą, wypełniając wniosek o uprawnienia doświadczeń wychowawczych, zapoznajcie się z treścią. Pamiętajcie, że każda zmiana może mieć ogromny wpływ na wasze uprawnienia doświadczeń,
0: na kraj, który jest pierwszym krajem do wypłaty tych świadczeń, bo to jest bardzo, naprawdę ważne. Czyli trzeba to wyraźnie zaznaczyć, tak, żeby nie było potem takiej sytuacji, że jakby nie, nie zostanie ta kwota policzona, tak? czy, czy wzięta pod uwagę. Dokładnie mhm. tak. Bardzo często też jest tak, że w Polsce są
1: wypłacane świadczenia, po czym dostajemy informację z instytucji zagranicznej, że oni też wypłacają pełną kwotę świadczeń tylko drugiemu rodzicowi. I wtedy musimy podjąć rozmowę z krajem wypłacającym świadczenia, poprosić też Ośrodek Pomocy Społecznej o badanie sytuacji, przesłanie całego materiału dowodowego, dotyczącego pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń. Tak jak powtarzam, ustalenie koordynacji to jest pierwsza rzecz, którą robimy następna, to jest ustalenie kraju mhm. do wypłaty świadczeń. Czasami jest tak, że w jednym okresie zasiłkowym pierwszeństwo, częściowo pierwszeństwo kraju leży po stronie polskiej, a później przechodzi na stronę na przykład niemiecką, czeską, francuską, włoską. Wszystko
0: zależy od naszego
1: zatrudnienia. Mhm.
0: Powiedziałyśmy o Czechach, że, że tam tych jakby uzgodnień było sporo. Czy łatwiej jest z innymi krajami europejskimi? Czy, czy możemy powiedzieć, że gdzieś jest, idzie wszystko jak spłatka, a gdzieś jest trochę pod górę? Jak to wynika z doświadczeń? Jak to wynika z doświadczeń? Myślę, że współpraca jest coraz lepsza
1: przy koordynacji świadczeń rodzinnych w pracy od 2007 roku. Najpierw odbywało się to wszystko w drodze takiej papierowej i rzeczywiście, rzeczywiście może nie było łatwo, ale chęć współpracy, chęć niesienia rozwiązań, chęć dogadywania się między instytucjami była tak ogromna, że powoli eliminowaliśmy przeszkody. Teraz z niektórymi krajami o tyle łatwiej się współpracuje, ponieważ wymieniamy informacje drogą elektroniczną. Bardzo nam to ułatwia, ułatwia postępowanie z instytucją niemiecką. Bardzo nam ułatwiło, kiedy zostało to scentralizowane i teraz Instytucja w Temiz pomocniczo, pomocniczo w Bałcen hmm. zajmuje się wszystkimi y, wnioskami przesłanymi z Polski i Czech. Są wyznaczeni do obsługi tych krajów. Rzeczywiście nasza współpraca układa się coraz lepiej.
0: No to jest dobra prognoza, mam nadzieję na przyszłość, tak aby rzeczywiście też te, te wszystkie opóźnienia, które tutaj są mogły, mogły być już wyprostowane, ale bardzo ważna rola też gmin i urzędników w gminach, aby sprawdzali czy te wnioski są poprawnie wypełnione, czy czegoś nie trzeba. Wiem, że Państwo też szkolicie, że, że wskazujecie co jest ważne, na co zwrócić uwagę i może ta współpraca też coraz lepiej się układa.
1: Myślę, że tak. Coraz lepiej się układa współpraca, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że dopóki wojewoda nie ustali, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organem właściwym rzeczowo do prowadzenia postępowania jest gmina. Mhm. Na gminie
0: spoczywa prawidłowo zebranie materiału dowodowego. Czyli jeżeli urzędnik w gminie, w gminie widzi, iż ktoś wpisał, że mąż jest za granicą i to wszystko, to powinien od razu, za, powinna od razu zapalić się taka czerwona lampka, że zaraz, zaraz, musimy tutaj dojść do źródła, bo inaczej nici z przyznania świadczenia, tak? Dokładnie tak, dlatego, że nam to bardzo zwalnia postępowanie
1: w każdej sprawie. I jeżeli gmina nie złapie takich Podstawowych błędów wojewoda nie wie, na jaki okres ma ustalić, od kiedy do kiedy mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Mhm. Należy zwracać uwagę, co przynoszą wnioskodawcy. Musimy pamiętać o tym, że językiem urzędowym w Polsce jest język, język polski, wynika to z ustawy o języku polskim z 1999 roku. Jeżeli ktoś dostarcza dokumenty, które nie są w języku polskim, ma obowiązek te dokumenty przetłumaczyć. Mhm. Musimy pamiętać, że można złożyć dokumenty, w tym oświadczenia. Możemy oświadczyć po to z odpowiedzialnością karną. Od kiedy do kiedy jest zatrudnienie, posiadamy, mamy umowę o pracę na czas określony, nieokreślony. Takie rzeczy
0: to są podstawowe rzeczy przy ustalaniu koordynacji pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń. Mm -hmm. No to w takim razie podpowiadamy, uczulamy i zwracamy uwagę, aby te wnioski rzeczywiście prawidłowo wypełnione miały szansę Szybko zostać tutaj zaakceptowane i ta koordynacja mogła rzeczywiście szybko zaistnieć. Bardzo dziękuję pani Wioletta Jagodzińska, główny specjalista w oddziale koordynacji świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego była dziś razem z nami. Dziękuję pani uprzejmie. Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom w imieniu swoim oraz oddziału świadczeń rodzinnych. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zapraszam jutro. Spotykamy się z ekspertem, z doradcą energetycznym. Pan Piotr Ner będzie nam wyjaśniał tajniki programów Czyste Powietrze, także mój prąd, moja woda. O ekologii rozmawiamy jutro i zachęcam maile można pisać już dziś, a telefonować jutro po godzinie 12. Małgorzata Majeran-Kokot, dziś dziękuję i do usłyszenia.